1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß
0: dich, Thomas. Servus. Wie schaut es bei euch aus? Noch Glatteis? Nein, es war zwar ganz schön frisch jeden Morgen auf den Testfahrten, aber mittlerweile ist es auch richtig schön sonnig geworden. Also es geht aufwärts.
1: Na, du hast da ja wirklich viel getestet. Bei mir war das eher mehr drinnen möglich, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich denke mal, wir starten mal mit dem Newsblog und da haben wir zunächst mal was aus der Smartphone-App-Ecke.
0: Genau, nachdem anscheinend die Entwickler unseren letzten Podcast gehört haben, mit dem Ahnt von B-Router, haben sie sich entschieden, wir bringen jetzt ganz schnell das Locus Map 4 mit dem integrierten B-Router raus.
1: ja. Und Locus Map 4 ist ja wirklich eine komplette Neuentwicklung. Locus Map ist den meisten wahrscheinlich noch nicht so bekannt. Es ist ja eine sehr anspruchsvolle App, eigentlich so die Photoshop-Version der Outdoor-Navigations-Apps kann also jede Menge, hat aber auch dementsprechend viele Funktionalitäten, die man erstmal beherrschen muss. Und mein Eindruck war jetzt, das sieht schon sehr gut aus. Es ist vor allen Dingen von der Bedienung her besser geworden denn man kann das jetzt mit einer Hand bedienen, man kann wie bei Locus üblich jede Menge konfigurieren, aber das fand ich schon ganz nett, dass die Bedienflächen zum Beispiel an den unteren Rand des Smartphone-Displays gelangt sind und damit einen besseren Zugriff zum Beispiel mit dem Daumen ermöglichen.
0: Gut, aber auf dem Fahrrad finde ich das jetzt nicht so entscheidend, weil da hat man es ja eher in der Halterung. Aber klar, beim Wandern ist es angenehm. Und ansonsten ähm, muss man schon festhalten, wer bisher mit Locus unterwegs war, der kennt sich auch in der Locus 4 aus. Also auch wenn es eine komplette Neuentwicklung sein soll, ähm, die... Bisherigen Nutzer werden nicht im Regen stehen gelassen.
1: Ja, und was ich ganz gut finde, ist, dass man mit der Locus 4-Version auch jede Menge in der Gratis-Version bekommt. Und dann gibt es noch eine Silber- und Gold-Version, die dann noch mehr Möglichkeiten haben, also Kartenüberlagerungen und Offline-Karten und so weiter. Ich bin mal gespannt, habe es noch nicht jetzt komplett ausgetestet, aber ich gebe dir da recht. Ich glaube, diejenigen, die Locus kennen, die werden sich auch sehr flott mit der neuen Version zurechtfinden.
0: Genau. Und du hast gerade schon kurz erwähnt, es gibt jetzt ein Silber- und Goldpaket. Früher gab es ja die Gratis-Version Locus Map und dann die einmalige Bezahlversion Locus Map Pro. Und auch hier wurde jetzt auf ein Abo-Modell umgeschaltet. Ich höre schon überall, wow, geht gar nicht und Abo und überhaupt. Ähm, ja, aber ich sage immer, ein Entwickler, der kontinuierlich daran arbeiten soll, der braucht auch kontinuierliche Zahlungseingänge. Und wenn man sich mal die Pakete anschaut, dann sind die in meinen Augen mehr als fair bepreist. Also die Silber-Mitgliedschaft kostet 10 Euro pro Jahr, wohlgemerkt. Und das Goldpaket kriegt man für 24 Euro pro Jahr. Also da glaube ich, ich...
1: gerade noch leisten.
0: Ja, das sollte man wirklich machen und sich mal überlegen, äh, ob man selbst denn für lau arbeitet oder ob man doch am Ende des Monats von seinem Chef eine nette Überweisung auch gerne sieht.
1: Also eine schöne Sache hat ja Locus Map 4, es hat jetzt den B-Router integriert, den man vorher zusätzlich installieren musste als App-On sozusagen und darüber haben wir ja in der letzten Sendung gesprochen, also da hat Arndt ja schon gesagt, dass in der neuen Locus-Version dann ein B-Router mit drin ist. Das läuft jetzt unter lo router aber ähm, im Hintergrund läuft dann eben die bekannte Engine. Aber was ich noch viel toller finde, muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn ich an unseren letzten Podcast denke, ist, dass Arndt, nachdem wir ja lange gesprochen haben, dann ein paar Tage später eine E-Mail schickte und sagte, das, was ihr da noch vermisst habt, nämlich das Luftlinienrouting, habe ich mal eben integriert. Das fand ich super. Das
0: ist wirklich super und da merkt man auch, wenn äh, bei diesen Open-Source-freien äh, Entwicklerprojekten, wenn da irgendwie positive Rückmeldungen kommen, dass das eben die Entwickler auch anspornt, da weiterzumachen. Und ja, das ist eine schöne Entwicklung in der Richtung.
1: Ja, und die anderen Kollegen haben sich auch weiterentwickelt. Komoot hat gesagt, wir haben neue Karten und diese Karten enthalten jetzt zum Beispiel eine bessere Darstellung von Bahnlinien, von Naturschutzgebieten und auch von gesperrten Straßen und Wegen. Matthias, was glaubst du, warum die eigentlich da ausgerechnet gesperrte Wege deutlicher dargestellt haben?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es das sonst Ärger gibt oder grundsätzlich gibt es Ärger und man hört ja immer mehr von den Problemen und Konflikten, die da in diversen Outdoor-Regionen aufpoppen.
1: Also ich habe mir schon mal gedacht, Komoot macht es ja möglich, dass man über wirklich jeden Weg oder auch quer über die Pläne seine Strecke planen kann mit dieser Off-Grid-Funktion. Komoot selber sagt ja, wir routen nicht über gesperrte Strecken. Aber wenn man dann unbedingt will als Nutzer und plant dann zum Beispiel auf der Komoot-Seite seine Strecke, dann könnte man diese gesperrten Strecken ja einfach wählen. Und jetzt kann man es einfach besser sehen, welche Strecken gesperrt sind und welche nicht.
0: Also es ist ein kleines, äh, nettes Update, würde ich mal sagen, aber ich habe die Pressemitteilung bekommen, habe dann in die Karte mal schnell reingeguckt und mir überlegt, okay, was war jetzt da irgendwie neu? Und habe dann mal nachgefragt, ist es überhaupt schon live geschaltet? Ja, es war live geschaltet. Also es fällt nicht sofort ähm, richtig streng ins Auge. Nö, das nicht, bloß wenn
1: man dann mal in die Details zoomt, dann merkt man schon überall mal eine gesperrte Strecke. Auch Gatter und Umlaufsperren sind ja auch ersichtlich, also das sieht man dann schon irgendwann. Genau,
0: also es sind Änderungen, die auf den zweiten Blick auffallen. Hm. Zweiter ja. Blick ist ein gutes Stichwort, daran erkennt man nämlich jetzt auch die neuen Pedale von Garmin. Mhm.
1: Bist du jetzt noch schneller unterwegs? Natürlich. <lacht>
0: Garmin Rallye ohne E äh, die wirklich? Ja, die werden wirklich ohne E geschrieben Ja. Also kein also,
1: Automobilsport, kein Gaspedal sondern ein, <lacht> ein Pedal, wo man nach wie vor drauf treten muss aber mit Leistungsmessung
0: Genau, weil ich gehe davon aus Sie wollten sie nicht Vektor 4 oder Vektor 3 Plus nennen weil der Name Vektorpedale habe ich mal das Gefühl, dass der ziemlich verbrannt ist. Mhm. Haben die so einen schlechten Ruf? Ja, sie hatten ja massive Probleme mit, ihren, äh, mit ihrer Stromversorgung und haben, glaube ich, das Batteriefach dreimal oder sogar viermal umgestaltet, waren da auch dann sehr kulant und haben jedem Besitzer immer wieder die neueste Entwicklungsstufe von dem... Äh, Batteriedeckel oder Batteriefach zugeschickt.
1: Und was ist jetzt neu bei den Rallye-Pedalen?
0: Die entscheidende Neuheit für viele Fahrer ist, du kannst jetzt auch mit deinen Shimano-Pedalen fahren. Also sie bieten einmal die Shimano SPD SL, also fürs Rennrad an und es gibt die SPD-Pedale für die Mountainbiker. Und was ist jetzt noch an Garmin Rallye dran? Also das heißt, die Pedale, die Pedalachse, wo ja eigentlich das Messsystem drin steckt, das ist mehr oder weniger genau dasselbe wie im Vektor 3. Und ähm, es wurden sozusagen die Pedalkörper erneuert. Da gab es jetzt eben auch in den Pedalkörpern ein Gewinde, für das Batteriefach aus Metall. Also sie haben das Thema Batteriefach nochmal zum dann eben jetzt fünften Mal oder so angefasst und haben es nochmal weiterentwickelt. Und diesen Pedalkörper kannst du eben bei der Bestellung wählen, für welche Klickpedalsystem du die haben möchtest.
1: Und was ist jetzt da konkret jetzt neu? Ist das ganze Leistungsmesssystem dann nochmal überarbeitet worden?
0: Nein, die, die Leistungsmessung sitzt ja in der Achse bei Pedalen und ähm, die ist, würde ich mal sagen, unverändert geblieben, weil es gab auch keine Neuanmeldung bei der FCC-Behörde, wo man also Neuentwicklungen absegnen muss. Insofern gehe ich davon aus, dass das mehr oder weniger ein, ein Vektor-3-Pedales, aber wie gesagt, die Pedalkörper, die um diese Achse sich rumdrehen und wo du dann mit deinen Schuhen dich einklickst, die wurden komplett neu gestaltet und die kannst du jetzt eben für drei verschiedene Pedalsysteme kaufen. Und die Besonderheit ist noch, du kannst sie auch nachträglich noch umrüsten.
1: Das heißt, ist also jetzt eine Flexibilität gegenüber den Third-Party-Systemen und keine ja, elektronische Verbesserung. Willst genau. du es so auf den Punkt bringen?
0: Ja, genau. Es ist eine mechanische Sache, weil da gibt es ja unter den Rennradfahrern besonders, da gibt es ja wirklich epische Diskussionen und das geht in Richtung Religion, ob man jetzt ein Keo, Look Kio Pedal fährt oder ein Shimano SPD SL. Also in meinen Augen gibt es da kein richtig und falsch, sondern das ist einfach nur, zu welcher, zu welcher Fraktion gehörst du.
1: Du hast es richtig gesagt, Religion, deswegen heißen die auch Rallye. <lacht> ja. ja, gehen wir doch mal äh, weiter nach oben zu Ausrüstungsgegenständen für den
0: wertvollsten Teil des Radlers. Was gibt es da Neues? Für die Brust? Bei den Radprofis <lacht> ist doch die Brust das wichtigste Körperteil, weil da passt am meisten Werbereklame drauf.
1: Ja, siehst du, das ist die Commercial-Ansicht, aber <lacht> ich meine jetzt wirklich den Brainstyle.
0: Okay. Ja. Ähm, unsere Helmspezialisten bei dir um die Ecke, Sena aus Köln, die haben einen neuen Helm rausgebracht und zwar den smarten Rumba-Helm.
1: Hm, das hört sich
0: nach Karneval an. <lacht> ja, den kannst du da auch äh, anziehen, wobei ich meine, wenn man so ein Kölschglas auf den Kopf kriegt, das ist nicht ganz so gefährlich, wie wenn man auf Wiesen äh, einen Maskruck auf den Schädel kriegt. <lacht> Ja, ähm,
1: hat Vorteile bei uns.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach so eine, ja, man könnte schon fast sagen: äh, Skihelm. Also, sie preisen ihn auch an für Skater, BMX-Fahrer. Uh, Scooterfahrer und so weiter. Also so, ich
1: habe noch nicht gesehen, so etwas geschlossenes, so eine geschlossene Schale oben irgendwie so ein bisschen modisch oder so. So ist
0: es, ja, mhm. nicht unbedingt super modisch, also es in dem äh, üblichen matt-schwarz gehalten, aber ja, es ist eine geschlossene Schale mit irgendwie vier bis sechs Lüftungsöffnungen, die halt ein bisschen Luft reinlassen, also, ja. So,
1: so 6mm Bohrer.
0: So in etwa. Also ähm, ich sehe ihn jetzt nicht wirklich spannend auch im Fahrradbereich. Und Sie haben halt Ihr wirklich super ähm, Kommunikationsmodul, haben Sie eingebaut, mit dem man sich eben während der Fahrt mit den anderen Teilnehmern unterhalten kann.
1: Darauf wollte ich doch hinaus eigentlich, denn die Sena-Helme sind ja hochkommunikativ. Und die haben jetzt auch die neueste Kommunikationssoftware, Hardware
0: drin. Und ähm, was kann das Ding jetzt? Die üblichen Verdächtigen, also per Bluetooth mit dem Smartphone koppeln für Telefonanrufe und Musik hören und ähm, die in meinen Augen beste Intercom-Verbindung zwischen den Helmen, dass man sich eben während der Fahrt untereinander unterhalten kann. Und das in einer sehr guten Qualität.
1: Und für welche Fahrradbereiche wäre der jetzt einsetzbar?
0: Sie wollen ihn so ein bisschen in Richtung. Uh, Urban Style, Commuter und so platzieren. Aber wenn man sich mal genauer anschaut, dann ist Fahrrad da wirklich nicht so der Hauptfokus, sondern da geht es wirklich um diese uh, Elektroscooter, die uh, die ganzen Innenstädte im Moment bevölkern und Skateboardfahrer und solche, solche Anwendungen.
1: Mhm. Hauptsache cool. Kostenpunkt.
0: Gar nicht mal so teuer, 120 Euro.
1: Ui, also das ist ja wirklich für so ein gutes Kommunikationssystem ähm, ist wirklich akzeptabel, muss man sagen. Genau. Also. Ja, dann haben wir noch was Neues und das betrifft Schaltung.
0: Genau, die Firma SRAM hat ihre elektronische Schaltung noch eine Stufe nach unten erweitert und nach der... Red-Schaltung und der Force-Schaltung gibt es jetzt die dritte Gruppe, das ist die Rival oder Rival AXS, also jetzt auch in einer relativ günstigen Schaltungsgruppe den elektronischen Schaltungskomfort.
1: Hm. Und auf wen zielt die jetzt?
0: Ähm, vergleichbar ist das System mit der 105er-Gruppe von Shimano. Also das sind wirklich schon ja Einsteigerräder, glaube ich, die so im 1000-Euro-Bereich liegen sollen. Mhm, sehr gut. Und da kriegst du jetzt eben für einen, was man im Moment so hört, moderaten Aufpreis eben die Elektronik-Schaltung und deren Komfort.
1: Das heißt, gibt es schon einen Rat, was diese Schaltung hat und wo man einen Preis
0: mal nennen kann? Habe ich noch keines gesehen. Kommt demnächst. Wahrscheinlich, wenn die Frachter wieder irgendwie mal anlanden, weil Aha. im Moment geht es ja nicht darum irgendwie, dass du dir Sachen, ob du sie dir leisten kannst, sondern ob du sie überhaupt geliefert kriegst.
1: Richtig, die stehen ja jetzt Stau, die großen Frachter.
0: Genau, oder sind noch auf dem Weg oder stehen jetzt im Stau vor Hamburg und was auch immer. Also Lieferprobleme sind im Moment die größten Probleme in der Fahrradbranche.
1: Ja, aber es hat ja ein Gerät den Weg zu dir gefunden über den großen Teich und äh, das ist ja unser Hauptthema jetzt, nämlich, wie heißt es?
0: Der Hammerhead Karoo 2.
1: Wow, und du bist ja auch schon so ein Hammerhead-Erfahrener. Und äh, ja, was macht denn den zwei so mal ganz zusammengenommen von der Ursprungsversion aus im Unterschied?
0: Kompakter, ähm, hochwertiger verarbeitet und äh, neue Halterung integriert und äh, jetzt auch einen Piepse integriert, dass ich das Gerät eben auch mal rühren kann und dich auf irgendwelche Dinge aufmerksam machen kann.
1: Ja, also ich glaube, wir reden momentan noch über einen Exoten. Ich habe bei dir auf der Seite gelesen, du hast ja das Ding sogar gekauft.
0: Ja, die wow. haben irgendwie hin und her gemacht und erst hieß es, ja, ich, es, es gibt was ganz am Anfang. Also das ist so dieses, in meinen Augen ein bisschen, diese amerikanische Mentalität. Sofort klar, alles super und toll und awesome. Und äh, ich nehme dich mit auf die Liste drauf, dann hat sich erst ewig lang nichts getan, dann habe ich mal wieder nachgefragt und äh, dann kam da keine Antwort, dann kam eine automatische Antwort, dass jetzt Presseanfragen von der und der Person bearbeitet werden. Da hat sich irgendwie gar nichts mehr getan. Da habe ich gesagt, ach komm, dann bestelle ich das Ding einfach und gutes.
1: Ja, man kann ja auch 45 Tage zurückgeben. <lacht>
0: Das käme noch hinzu, ja.
1: <lacht> okay, also wir reden über ein Gerät, 3,2 Zoll Bildschirm, 400 Euro Klasse und irgendwo zwischen Edge 830, Wahoo Element, Roam und äh, Edge 1030
0: plus sowas in der Art, oder? Ja, also ich würde ihn ziemlich genau schon allein wegen der Größe zwischen den Element Roam und den Edge 1030 Plus reinpacken. Ja, der 830, natürlich funktionsmäßig ist der ja auch ähnlich, hat halt das deutlich kleinere Display.
1: Ja, also jedenfalls die Hammerhead-Leute, die ja in New York zu Hause sind, die sind... Alles andere als bescheiden und sagen ganz einfach mal, wir bauen the world's best Bicycling-Computer und uh, we are building the future of Cycling. Stimmt das wirklich?
0: Also so einen gigantischen Abstand zu allen anderen hat er dann, wenn man mal genau guckt, auch nicht. Es sind ein paar Punkte dabei, die sind einfach awesome, wie ich es sagen würde. Die sind wirklich verdammt gut. Bei anderen haben sie einfach noch ein bisschen Nachholbedarf und ja, wie jedes Gerät, es hat seine Stärken und Schwächen.
1: Also vielleicht müssen wir ihn mal ganz kurz oder grob charakterisieren. Es ist ein, ein Fahrradcomputer, der kartenfähig ist, der ein, ein Touchscreen-Display hat, der auch Tasten hat, der aber, und das finde ich ganz spannend, ein Android-Betriebssystem hat, und ähm, ja, was hat er noch? Wo ist er noch besser?
0: Ähm, kaum beachtet bisher. Er hat eine komplett neue Eigenentwicklung von der Halterung gemacht. Und die finde ich wirklich clever gemacht. Also nicht wie Sigma, Gamen, Wahoo irgendwie drauflegen, äh, 90 Grad drehen und dann raste da ein, sondern du schiebst ihn von vorne. Auf die Halterung am Fahrrad drauf, er rastet dann ein und zum Lösen drehst du ihn ein bisschen und schiebst, löst damit die, die Kralle und schiebst ihn dann wieder nach vorne raus.
1: Also das heißt, man kann ihn platzsparend einsetzen. Genau. Mhm. Das ist Jetzt hast du doch geschrieben, dass die mitgelieferte Halterung nur für einen Lenker mit schmalem Durchmesser taucht. Und wenn man dann andere ja, Befestigungsmöglichkeiten haben möchte, kann man das mit einem Garmin-Adapter machen. Aber der wiederum soll nicht so dolle sein.
0: Genau. Also den haben sie ein bisschen na ja, dünn dimensioniert. Also statt die äh, Hammerhead-eigene Halterung Klippst du dann hinten so ein Stück Kunststoff rein und das hat eben die übliche Garmenhalterung dran. Und wenn du die auf eine Garmenhalterung am Fahrrad draufdrehst, dann ist das schon recht locker. Also da hätte man vielleicht so ein, zwei Zehntel mehr Kunststoff reinspritzen sollen. Mhm. Jetzt sind wir schon bei den Feinheiten, aber für uns doch mal in das
1: Hammerhead-Ökosystem ein. Wie ist der konzipiert? Bei Wahoo ist es ja so, dass Wahoo sehr eng mit der Wahoo-App, mit der Companion-App kommuniziert, darüber auch eingerichtet wird. Gibt es da auch eine spezielle App zu? Gibt es da ein spezielles Portal zu? Wie funktioniert das ganze
0: Hammerhead-System? Also Hammerhead konzentriert sich eher auf sein Online-Portal. Besonderheit ist, nachdem du bestellt hast, kriegst du schon mal einen Link, Kannst dort dann, das Gerät kommt ja aus Holland, braucht ein paar Tage und da kannst du in der Zeit schon mal dir deinen Account anlegen, kannst da reingehen, kannst sagen, wo du denn wohnst und so und schon ein bisschen die Einrichtung vornehmen. Und wenn das Gerät dann kommt, dann merkt man wirklich, es ist in der Online-Welt zu Hause das Allererste, was du gefragt wirst, wenn du ihn einschaltest, ist, wie komme ich ins WLAN?
1: <lacht> ja, das kennen wir ja schon bei anderen Geräten halt. Aber nochmal so die, die Vision oder die äh, nicht die Vision, sondern die Realität. Du hast ein Online-Portal. Äh,
0: brauchst du auch eine App, um das Ding einzurichten? Nein, es gibt auch keine. Mhm. Also die App können wir gleich jetzt in einem Satz abhaken, das Thema. Es gibt eine App. Die App auf dem Android-Gerät ist nur dafür da, um irgendwelche Benachrichtigungen, Anrufe, WhatsApp, SMS an den Karu2 zu schicken. Weitere Funktionen bietet die App nicht.
1: Und ja, für mich immer wichtig, wie ist das denn mit den Touren? Wie kommen denn Touren auf den Hammer halt drauf?
0: Also du hast das Online-Portal dafür. Reicht das aus? Würde ich sagen, Ja. Du kannst äh, Touren direkt im Hammerhead-Portal planen. Naja, das ist jetzt nichts Tolles. Ähm, aber du hast verschiedene Importmöglichkeiten. Also du kannst die üblich verdächtigen Strava, äh, Ride with GPS, Trading Peaks, Komoot einbinden. Und dann zieht sich das Portal direkt. Die geplanten Strecken aus diesen Portalen. Also in meinem Fall nutze ich hauptsächlich ähm, Komoot. Da zieht es sich die letzten 50 Touren, die du geplant hast aus deinem Komoot-Account und die landen dann wirklich im Hintergrund problemlos auf dem Gerät. Der Haken an der Sache ist, du musst diesen Sync zwischen den beiden Portalen, den musst du über einen Knopfdruck auf dem Portal anstoßen. Und das finde ich halt super nervig. Also praktisches Beispiel, ich plane in Komoot eine Strecke, speichere die ab, habe die also, um da wirklich keine Verzerrung zu machen, habe die über Nacht liegen gelassen, am nächsten Früh, den Karoo eingeschaltet, bin in die Routen gegangen und da war halt nichts da. Mm. Dann gehst du kurz auf, diese, auf dieses Hammerhead-Portal drückst, also da siehst du dann schon, dass die frisch geplante Strecke, also die am Vorabend geplant ist, also da waren Stunden dazwischen, wo sie Zeit gehabt hätten, da mal einen, einen automatischen Sync drüber zu laufen zu lassen, die war im Portal nicht vorhanden, dann drückst du den Sync-Button und zack ist die Strecke da und bis ich den, das Gerät in die Hand genommen habe und die Routen neu aufgerufen habe, war sie dann auch schon auf dem Gerät. Also das geht wirklich blitzschnell, der Sync zwischen dem Hammerhead-Portal und dem Karoo-GPS-Gerät. Der funktioniert super, aber das Holen der Touren, mhm auf Surferseite. Das ist noch nicht optimal gelöst.
1: Na, da kann man ja Hoffnung haben, aber was machst du denn, wenn du kein Online-Portal hast? Wie bekommst du denn dann die Touren auf den Hammerhead drauf?
0: Wenn du jetzt in B-Router zum Beispiel deine Tour geplant hast, dann kannst du dir jetzt GPX-Datei abspeichern, gehst in dieses Hammerhead-Portal und lädst dort GPX-Fit-TCX und noch... 12 andere Formate einfach hoch und dann liegt er auch wieder in dem Portal und ist ratzfatz auf dem Gerät.
1: Aber wenn du jetzt unterwegs bist in deinem äh, Ferienlager, sag ich mal so, und hast das
0: Portal gerade mal nicht zur Hand, hast du dann überhaupt eine Chance, eine Tour drauf zu kriegen? Ja, gut, dann kannst du das Portal auf dem Smartphone aufrufen und da muss man sagen, dass es äh, sehr gut programmiert, die Webseite, also die schaut aus wie eine App und fühlt sich schon fast an wie eine App. Aha. Aber du brauchst natürlich dann Internet, weil es ist ja eine Webseite, die du aufrufst. Und ich habe es auch probiert, du kannst auch auf dem Smartphone eine GPX-Datei in dieses Hammerhead-Portal hochladen. Und auch dann wandert es, wenn der... Caru eine Internetverbindung hat, sehr schnell auf das Gerät. Mhm. Aber natürlich Voraussetzung ist, du musst immer Internet haben.
1: Das ist doch eine Sache, die ja, ich so ein bisschen als äh, übertrieben finde oder wie soll man sagen, andersrum. Ich hätte gerne bei solchen Geräten, dass man ein Verzeichnis hat, wo die GPX-Datei einfach reinkopiert werden kann, und dann ist man auf der sicheren Seite. Aber das geht eben mit dem Hammerhead nicht.
0: Ich habe ja schon fast diese Frage von dir <lacht> erwartet. <lacht> ja. Und habe heute extra noch mal das komplette Dateisystem von dem Hammerhead am Computer mir angeguckt. Ich habe nichts gefunden, wo diese Strecken denn liegen könnten. Also Wahoo macht es ja ähnlich. Ähm, die erzählen da auch nichts drüber, wo die Strecke hingelegt wird und wo sie denn liegen. Aber wenn du dich mal durch die ähm, Verzeichnisstruktur durchklickst, äh, dann siehst du schon, wo die hingehört.
1: Nein, das haben wir schon längst rausgefunden.
0: So, also das kann man quasi hacken. Äh, beim Karu 2 habe ich da nichts gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, wo du wirklich direkt darauf zugreifen kannst, sind die aufgezeichneten Strecken. Die kannst du direkt als Fit-Datei aus dem Dateisystem rausziehen.
1: Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt mit der SIM-Karte? Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Der hat ja im Gegensatz zu fast allen anderen GPS-Computern eine SIM-Karte, kann er denn damit nicht direkt ohne eine Smartphone-Verbindung sich irgendwelche Daten holen?
0: Genau, die brauchst du auch, weil, wie gesagt vorhin, Smartphone-Verbindung äh, direkt zwischen Smartphone und Caro 2 gibt es ja De facto nicht, außer für diese Benachrichtigungen. Das heißt, du müsstest, um den unterwegs mit Daten zu versorgen, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst an deinem Smartphone einen sogenannten WLAN-Hotspot auf, dass sich der Karu in das WLAN von deinem Smartphone einwählen kann. Oder du nimmst eine SIM-Karte, legst die in den Karu ein und dann kann er selbstständig ins Internet gehen. Aber da sagt
1: doch Hammerhead, dass sie konnektivitätsmäßig sehr gut aufgestellt sind und weißt du, jetzt vermisse ich wieder genau das, was wir bei Garmin und, und Wahoo und, und einigen anderen immer noch vermissen, was Falk damals schon möglich gemacht hat, nämlich zum Beispiel den Datentransport per Bluetooth oder sowas. Denn Bluetooth, ANT+, etc., WLAN kann ja der Hammerhead 2 aber mal eben Daten darüber schicken, selbst zu seinem eigenen Smartphone, das kann er wohl nicht.
0: Nee, aber ich gehe davon aus, das wird in der amerikanischen Denke wird das nicht erwartet. Ah, aha. Weil die denken, also man muss natürlich auch sagen, das Gerät ist schon so für den leistungsorientierten Sportradfahrer gemacht oder gedacht, ähnlich wie ja auch der Wahoo. Und da hat man seine vorbereiteten Training-Sessions und die werden abgespult. Und ähm, wenn man mit Amerikanern spricht, auch wirklich begeisterten Radfahren, die können es nicht verstehen, dass man eine ganze Woche eine Radreise macht.
1: Ist ja auch furchtbar, ja, würde ich auch nicht tun. <lacht> ich vermute mal, dass die größte, die größte Taste ist dann die runden Taste
0: an dem Hammerhead, oder? Nee, die ist gar nicht so präsent, wie sie bei Garmin ist. <lacht> das ist ganz, ganz ordentlich sogar gelöst. Also da ja. habe ich sogar eher im, im Internet Kritik gefunden zu dem runden
1: Handling. Okay, aber äh, bevor wir jetzt mal zur Bedienung gehen, nochmal zum datentechnischen, kann der denn auch komplexe Dateien verarbeiten, sprich eine GPX-Datei mit mehreren Tracks und sogar Wegpunkten drin?
0: Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Hat er überhaupt Wegpunkte so als Feature? Ja, du kannst Wegpunkte, das Importieren von Wegpunkten habe ich noch nicht ausprobiert, du kannst aber Wegpunkte im Portal anlegen. Und das Lustige dabei ist, du kannst denen dann ein Herzchen geben und dann heißt es in dem Moment, wenn sie ein Herzchen haben, dann siehst du den Wegpunkt immer und nicht nur in der Strecke, in der du ihn mit reingebaut hast.
1: Ja, das ist ja ganz toll. Das ist ja eine Technik, die hat ja Garmin erst vor 20 Jahren etwa auf dem Markt gebracht. <lacht> ja, also, ne? ja gut. Ja, gehen wir doch vielleicht mal zur Bedienung über Du hast ja auch geschrieben, der hat vier Tasten, die liegen gegenüber. Das ist dann vielleicht nicht ganz so praktisch, wenn man mal mit Daumen und Zeigefinger während der Fahrt was bedienen muss, dann ja, hat man ja diesen Zangengriff und dann drückt man ja vielleicht gleich zwei Tasten, wenn die nicht einen guten Druckpunkt haben. Wie ist das in der Praxis?
0: Nachdem es im Moment bei uns ja wirklich noch frisch ist und ich hatte auf vielen ähm, Testfahrten meine Handschuhe an, da wird es schon echt problematisch und ich habe auch teilweise die Taste auf der falschen Seite gedrückt. Also das ist so eine Sache, ja, wenn man die äh, blanken Finger hat, dann geht es besser, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber es... Ähm, es ist nicht ohne, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Denn äh, smartphone-mäßig könnte man doch erwarten, dass man die Tasten dann eher auf der Display-Seite anordnet, also vielleicht unterhalb des Displays, um dann ganz normal Smartphone gerechter drauf zu drücken. Wie ist das denn da gelöst?
0: Nee, das sind einfach vier Tasten an der Seite und ähm, der Touchscreen. Und ich weiß nicht, ob sie da noch Platz hätten, aber ähm, insofern, sie haben sich halt dafür entschieden.
1: Mm -hmm. Gut, und der Touchscreen ist jetzt äh, 3,2 Zoll, ist also etwas kleiner als der Edge 1030 oder 1030 Plus, aber größer als dann so ein äh, 830er oder ein Edge Explorer. Und ähm, ja, wie ist denn der so in der Sensibilität?
0: Mit normalen Fingern sehr gut. Bei den Handschuhen kommst du dann doch recht schnell an die Grenzen ähm, von der Touchscreen-Empfindlichkeit. Also das heißt, wenn du auf der Karte jetzt mal dieses übliche Verschieben und Zoomen machst und das mit ähm, normalen Finger, dann funktioniert das gigantisch gut. Und beim Verschieben der Karte, das ist wirklich der Moment, wo es dich äh, Mind-blowing quasi ist, da hängt einfach die Karte direkt am Finger. Also jeder, der schon mal ein Garment verschoben hat, die Karte, der weiß, was ich meine, wenn die dann so in Kachel nachgeladen wird. Hm. Das ist beim Karo überhaupt nicht der Fall. Die Karte hängt, wie man das am ähm, Smartphone kennt, direkt am Finger und du kannst dich da durchschieben. Dieses Zoomen mit der Zwei-Finger-Geste, also diesem Auseinanderspreizen und Zusammenschieben, naja, der Bildschirm merkt man, wird dafür dann schon recht klein. Also da muss man schon recht genau zielen. Das ist nicht mehr vergleichbar mit dem Smartphone, weil da hat man einfach viel mehr Platz, um da eine Google Maps oder Komoot-Karte zu zoomen. Insofern ähm, zoomen würde ich mir doch die klassischen Plus-Minus-Tasten auf dem Bildschirm noch wünschen.
1: Und die erscheinen nicht auch nicht als virtuelle Buttons.
0: Ich habe sie noch nie zu Gesicht bekommen.
1: <lacht> okay. Du Aber das
0: während der Fahrt kannst du über die linke untere Taste die Zoom-Stufe in drei Abstufungen durchtockeln, sage ich mal. Also das eine ist eine sehr weit entfernte Stufe, wo du dann einen großen Überblick hast und dann hast du eine mittlere Stufe und eine doch sehr gut reingezoomte Stufe, wo du dann viele Details erkennen kannst. Hm.
1: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Das klingt nach einem schnellen Prozessor und einer guten Grafik-Engine, vielleicht auch großen Speicherplatz innen drin. Ähm, wenn man die, ja, wenn ich mir das vorstelle, jetzt das Gerät zu bedienen, wie ist das jetzt mit der ganzen Haptik, mit der Aufeinanderfolge? Kannst du da mal was so ein bisschen, das ein bisschen skizzieren, wenn man so eine Karte einblendet, die bewegt, rein, raus und so etc. Und mit diesen ganzen Tastenfunktionen, geht das flüssig
0: oder hat es da irgendwo? Also Fl Bedienung ist immer flüssig, egal was du tust. Das Grundprinzip ist, von der Startseite hast du deine Profile, ähnlich wie bei Garmin. Du wählst dein Profil, tippst drauf und kommst dann in die einzelnen Trainingsseiten. Die kannst du auch komplett nach deinen Wünschen anlegen. Und während der Fahrt kannst du diese einzelnen Trainingsseiten auch wie bei Garmin mit einem Fingerwischen durchblättern beziehungsweise über die Rechts-Links-Taste dich da durchbewegen.
1: Wie ist das mit der Menükonstruktion? Gibt es da viele
0: verschiedene Seiten oder kommt man relativ schnell in die Funktionalitäten hinein? Also du hast... Von der Startseite kommst du auf so eine Art ähm, App-Starter. Das sind dann so kleine Kacheln quasi wie beim Smartphone, wo du dann eben deine Profile einstellen kannst, deine Sensorverwaltung machst, deine Grundeinstellungen zu deinen Routen kommst und so weiter. Ähm, die Menütiefe ist nicht ganz so extrem wie bei Garmin, aber etwas komplexer als bei Wahoo. Denn schließlich stellst du ja bei dem Karoo alles über das Gerät ein und nicht so wie beim Wahoo, wo die Haupteinstellung ja über Smartphone passiert. Mhm.
1: Also von der Bedienung her jetzt äh, sich mit dem Menü anzufreunden und die für einen selbst wichtigen Bedienelemente dann herauszufinden. Denkst du, das ist ganz intuitiv oder muss man da doch äh, tief ins Manual reinschauen?
0: Ähm, Stichwort Manual, also es gibt ganz gute Hilfeseiten, ähm, was man bei dem ganzen Thema Bedienung, Menü, Hilfe und so weiter noch wirklich erwähnen muss. Das Gerät ist ausschließlich auf Englisch, also man kann die Oberflächensprache nicht umstellen auf andere Sprachen. Ähm, wer das nicht möchte, da ist eigentlich das Gerät dann in dem Moment schon raus. Ähm, wie bei jedem technischen Gerät. Man muss sich mal kurz ein bisschen mit der, der Logik vertraut machen, also den App-Starter, dort die Einstellungen und so weiter. Aber durch diese geringe Menütiefe, würde ich sagen, kommt man da schon sehr schnell zum Ziel. Das finde ich gut. Einfach ist immer prima.
1: Kommen wir mal zum ganz spannenden Aspekt Display-Qualität. Wie hat sich das Display denn jetzt bei deinen Einsätzen bewährt?
0: Hat mich schon gewundert, dass du so spät erst auf das <lacht> Thema kommst, weil das ist ja das, was du irgendwie in allen YouTube-Videos, Wahnsinn, und das bläst dich einfach nur weg, das Display. Ja, ich würde sagen, sie <lacht> haben es clever gemacht. Wenn du die Schachtel bekommst und du packst es aus und hast vielleicht noch dein Garmin nebendran liegen, dann bläst sich wirklich weg. Der Wahnsinn. Das Display, es ist hell, es ist ähm, brillant, es ist äh, scharf und so weiter. Aber hey, du bist im Innenraum. Da kommt es nur auf die Beleuchtung an. Und mittlerweile finde ich da ja die Garmin-Displays extrem blass und matt und so. Und dagegen ist wirklich der Karoo der Wahnsinn. Wenn du rausgehst und es ist leicht bewölkter Himmel, ja, dann ist er immer noch verdammt gut. Er braucht seine Beleuchtung, aber du kommst so mit ein Drittel Beleuchtungsstärke vielleicht auf halbe Beleuchtung hochgedreht, kommst du ganz gut zurecht. Und jetzt kommt die pralle Mittagssonne raus und du hast die Sonne so optimal leicht schräg hinter dir stehen. Und dann beamt dich einfach der Game nur noch weg. Und auf dem, Wahoo, äh, auf dem Wahoo auch. Der ist auch gigantisch. Und beim Karu langst du erstmal in die Einstellungen und drehst die Hintergrundbeleuchtung auf Anschlag hoch. Und dann wird er... Äh, Okay.
1: Mhm. Das klingt ja nicht so begeistert. Das klingt ja so ein bisschen so nach, wie soll man sagen, ähm, Tunaf-Geräten, die auch ja nicht schlecht sind, aber eben dann doch in der prallen Sonne nicht mit den Garmin mitkommen.
0: Ja, den Tunaf würde ich sogar noch in der prallen Sonne vor dem Caroo sehen. Ui, ui. Also die haben ja auch, die sprechen ja auch von einem transflektiven Display, während bei Carou habe ich diesen Begriff nirgends gefunden. Also ich glaube, die nehmen einfach ein Standard-Smartphone-Display, ähm, was in ja, Indoor- und bewölkten Situationen top ist. Mhm. Du kannst die Beleuchtung richtig hochdrehen. Ähm, das schaut toll aus, aber wenn eben die Sonne drauf brennt, dann wird es schwierig. Es ist noch okay. Er hat natürlich auch den großen Vorteil, dass er wie beim Wahoo Roam so ein ganz leicht mattierte display Displayoberfläche hat. Also spiegelungstechnisch bist du auch wieder hervorragend dabei. Aber wenn du die wirklich optimale Sonneneinstrahlung hast, dann ist ein, ein Garmin-Display und ein Wahoo-Display immer noch das Maß aller Dinge.
1: Mhm. Tja, das finde ich eigentlich dann schon bezeichnend und ähm, zeigt ja irgendwo auch, dass man sich eher so an die Smartphone-Technik gewendet hat und dort auch die Komponenten vielleicht bezogen hat und äh, dass man quasi, ich sage jetzt einfach mal so, aus dem Smartphone einen GPS-Computer gemacht hat, als äh, den anderen Weg zu nehmen, aus einem GPS-Gerät dann äh, per Konnektivität äh, Smartphone-ähnliche Funktionen zu erzeugen.
0: Ja, würde ich auch sagen, also das, das Smartphone-Thema kann man später nochmal ansprechen, aber ähm, es ist einfach schon ein, ein Android-Telefon in einem äh, Fahrrad-Navi-Gehäuse mit angepassten Funktionen. Und ich meine, wenn man jetzt das Display, wenn ich das jetzt einordnen müsste, ähm, meine, mein Platz 1 ist immer noch unverändert, der Wahoo Element Rome, den erkennt man immer und überall super und beim Platz 2 würde ich sagen, da streiten sich ein Damen und ein Karu, je nachdem, wenn dieses Fenster, wo die ähm, transflektive Technik funktioniert, da ist dann ist der Garmin überlegen. Wenn es ein bisschen trüberer Tag ist oder im Wald, so beim Mountainbiken, dann ist der Karoo 2 vorne. Dazu muss ich noch anmerken, was mir extrem fehlt, ist ein ähm, Helligkeitssensor beim Karo. Also das heißt, du musst entweder sagen, okay, ich bin eh jetzt nur zwei Stunden unterwegs, mir ist es wurscht. Ich lasse einfach das Display auf Vollgas durchbrennen und habe immer richtig Helligkeit. Oder wenn man ein bisschen auf den Stromverbrauch achten muss, dann ähm, ist man schon ab und zu mal am Nachregeln, wenn man aus dem Wald rauskommt, in die Sonne oder wieder zurückgeht?
1: Also das fand ich ja auch bei den Garmin-Geräten ziemlich gut. Die automatische Helligkeitsregelung, das klappte eigentlich ganz gut, das spart auch Strom. Und beim Karo muss man dann irgendein Schnellmenü aufrufen und dann einen Regler bedienen oder wie... Wie schalte ich den dann, ähm, beregle ich dann die Bildschirmhelligkeit?
0: Genau so wie du es bei deinem Smartphone gewohnt bist, du ziehst mit dem Finger von oben die Statusleiste runter und da hast du wie bei jedem Android-Smartphone diese Schnelltasten und dann eben auch einen Schieberegler für die Helligkeit.
1: Ja, und die Auswirkungen dieser Helligkeit, die sind ja ganz interessant, nämlich die Akkukapazität auf der einen Seite und der Verbrauch und damit natürlich die Ausdauer. Wie sieht es denn damit aus?
0: Also sie ist erstaunlich gut, also deutlich besser als bei einem klassischen Smartphone. Ähm, es ist mittlerweile halt wirklich schwer, die Dinge richtig oft leer zu kriegen und in den Testfahrten da zu machen. Ich habe ihn jetzt schon, ich glaube, sechs Wochen habe ich ihn jetzt schon. Aber es ist trotzdem sehr schwer, da was Exaktes hinzukriegen. Und meine... Muss man länger
1: draußen unterwegs sein.
0: <lacht> ja, aber du willst ja dann auch verschiedene Sachen ausprobieren und äh, hier wieder was testen und dann ist es natürlich beliebig schwer, mit einer Einstellung irgendwie durchzufahren, aber äh, wenn du in einer äh, Displayhelligkeit fährst, die ja vernünftig was zu sehen ist, dann kommst du auf acht bis zehn Stunden Laufzeit.
1: Ja, das ist doch gut. Das ist natürlich lange nicht so viel wie bei einem Edge 30, Edge 1030, so rum. Aber das reicht doch eigentlich in den meisten Fällen aus. Hauptsache die lange Tagestour, die ist abgedeckt und viel mehr braucht man in den meisten Fällen ja nicht. Dann kann das Ding wieder an Strom. Also das Ding hat ja einen 2500 mAh Akku. Das ist ja nicht so viel im Smartphone-Bereich und da muss man ja sagen, dafür kommt er eigentlich ganz gut hin
0: so ist es also es ist äh, auch hier ein bisschen Quengeln auf hohem Niveau und was man wirklich auch merkt diese ähm, in New York ist mittlerweile ja schon USB-C angekommen während im Niemandsland da hinten Kansas die kennen das ja wahrscheinlich noch gar nicht bei Garmin was USB-C überhaupt ist das hat natürlich den Vorteil, über die USB-C-Ladebuchse kriegst du einfach richtig Strom rein und der ist auch schnell wieder äh, geladen. Also wenn man vielleicht demnächst mal wieder in den Biergarten darf, dann kann man während der Biergartenpause auch die Powerbank dranhängen und dann ist der ganz schnell wieder auf zwei Drittel gefüllt oder so.
1: Mhm. Obwohl ich da sagen muss, da hatte ich eigentlich noch nie so Probleme, diese Micro USB bei den Garmins die reicht da eigentlich auch ganz gut aus. Also ich frage mich wirklich, ist USB-C wirklich besser als Micro USB oder einfach nur bequemer? Äh,
0: ganz klar, klares Ja, ist es ist besser. Punkt mhm. eins, äh, du hast nicht dieses Gefummel, hast du es richtig rumtrennen oder falsch rum? Zweitens ist es robuster das USB-C. Und drittens äh, USB-C gibt es in Wasserdicht auf dem asiatischen Teilemarkt zu kaufen. Das ist ja auch äh, das Verrückte bei dem Karu. Der hat eigentlich keinen Verschluss für seine äh, USB-C-Buchse. Es liegen diese zwei komischen äh, Gummipömpel dabei, die du dann reinstecken kannst, äh, was schon extrem fummelig ist, die dann wieder rauszukriegen. Und äh, ans Verlieren möchte ich da jetzt mal gar nicht denken. Ähm, bisher bin ich immer ohne diese Dinger gefahren und gut muss man abwarten, wie das ist, wenn man durch den Matsch mit dem Mountainbike durchpflügt. Ähm, da spritzt ja schon gerne mal der Schlamm hoch, ob der dann, ja, wenn man Pech hat halt in die USB-C-Buchse reingeht. Das fand ich auch interessant, dass die gar keinen Verschluss
1: anordnen, sondern das Ding eigentlich offen liegen lassen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass da jetzt äh, immer wieder irgendwelche Matschtropfen da reinkommen, aber so auf Dauer dass dann durch das Kabel rein, rausholen, sich vielleicht dann da irgendwelcher Dreck ansammelt ähm, und da reingelangt. Ähm, ja, also ich finde das nicht so toll, dass da
0: kein Schutz ist. Ja, hast du aber im Smartphone-Bereich auch und das steckst du ständig in die Hosentasche und ähm, auch da habe ich gern mal die Staubflusen drin und da nimmt man dann einen Zahnstocher ähm, und kann die äh, wieder aus diesen Buchsen rauspopeln. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm und bei Wasser ist ja kein Thema. USB-C ist wasserdicht zu bekommen, wie gesagt, das Einzige, wo ich ein bisschen Bedenken hätte, wäre der Schlamm, der vom Mountainbike hochspritzt. Aber man muss ja auch sagen, die Buchse liegt ja ziemlich tief und nach hinten geschützt. Also wenn du die Originalhalterung ähm, nutzt, dann ist der Spalt zwischen Lenker und dieser Unterkante von dem Karu ist nicht groß. Also der Schlamm hat eigentlich nicht so die große Chance, da reinzukommen.
1: Okay, ja, ähm, jetzt haben wir schon eine Menge über den, äh, die ganze Hardware gesprochen. Ich habe mir noch aufgeschrieben äh, mit der SIM-Karte, wir hatten es zwar schon mal angesprochen, aber gibt es dann noch irgendwelche Gründe, warum das Ding eine SIM-Karte hat? Man könnte jetzt eigentlich sagen, das ist jetzt ein komplettes
0: Smartphone. Im Prinzip schon, aber ich habe nichts weiter gefunden, als dass man da eine Datenverbindung drüber aufbauen kann. Hm. Also wenn du jetzt irgendwie anspitzt, kann ich mit telefonieren, wüsste ich nicht, dass es funktioniert.
1: Das wäre doch nochmal eine Sache, denn wenn er das Telefon
0: dann ersetzt, das wäre eine Funktion, die die anderen ja nicht haben. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, weil du kannst ja auch in den, im Einstellungsmenü kannst du ja auch einen Bluetooth-Lautsprecher bzw. Headset verbinden. Und ich habe auch schon das, das, den Sena-Helm mit gekoppelt. Also das heißt, er hat... Bluetooth-Audioprofil. Genau.
1: Ja, und damit sind wir bei der Konnektivität. Wir haben ja schon gesagt, er hat so einige Funktionen und äh, wie sieht es damit aus? Wie, welche Sensoren konntest du bislang anbinden und ähm, ja, was ist da jetzt auch äh, eventuell noch äh, nachzurüsten?
0: Ähm, von den Sensoren sind natürlich mal die üblichen Verdächtigen, also Puls, Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung, das, sage ich mal, ist Mindestanforderung. Dann kann er, nachdem er aus dem sportlichen Bereich kommt, auch einen Smart-Trainer steuern. Ebenfalls aus dem Sportbereich kommt die Radar-Integration. Also du kannst dein Garmin Varia Radar mitkoppeln und du kannst auch die elektronischen Schaltungen DI2, SRAM und Campagnolo koppeln. Wie sieht es aus mit den E-Bike-Bereichen? entscheidende LEV-Profil kann er nicht. Die Leistung und die Drittfrequenz, klar, das sind Standardprofile, die kann er natürlich einbinden.
1: Das heißt, wie ist dein Urteil jetzt so in Sachen Konnektivität?
0: Es ist okay es ist ich meine klar ich würde mir das LEV Profil für die E-Bikes wünschen aber man muss realistisch sein und mal gucken wer kann überhaupt das LEV Profil und dann fallen mir da eigentlich nur Specialized und Giant ein mhm.
1: Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, wollen wir schon ein Fazit ziehen oder hast du noch ein paar spezielle Beobachtungen?
0: Ja, ich meine, was man nochmal ansprechen kann, was ja auch immer wieder durch die Foren und so weiter durchgereicht wird, ist diese Nerd-Funktion mit dem Sideload. Also noch weitere Apps draufzuladen. So ist es. Nachdem es ja ein wirkliches Android-Betriebssystem ist, was drunter läuft. Übrigens Android 8, was sie ein bisschen modifiziert haben.
1: Das ist ja ganz modern.
0: Ja, ne? <lacht> Damit würde meine Banking-App nicht laufen. <lacht> ah, also ist nichts mit Bankgeschäfte mal auf dem Fahrrad zu machen.
1: Eben jetzt aber mal im Ernst. Also das, das kann ja gar nicht eigentlich sein. Also dass da ja echt so ein veraltetes Android läuft, das ist ja irgendwie nicht so toll wie We are making the future of biking mit Android 8. Hahaha.
0: Ha, ha. Ja gut, die Frage ist, ähm, wie sind auch die, die Daumenschrauben von äh, Google in, in Bezug auf welche Android-Version kriegst du quasi auf der Open-Source-Schiene, weil es ist ja kein offizielles Android-Gerät, also du hast ja keinen Play Store, du hast keine Google-Services und so weiter und das macht es natürlich schon ein bisschen tricky. Um also jetzt wirklich konkret eine Zusatz-App zu installieren, musst du halt dir bei Android, Google so einen Entwicklersatz äh, runterladen, den spielst du auf deine Festplatte und dann musst du mal kurz ähm, auf die Kommandozeile gehen und musst da irgendwie drei Befehle eingeben und dann hat sich das schon. Also du musst dir halt vorher dieses, diese Programmdatei, bei Android heißen die ja .apk, das was auf, in der Windows-Welt die .exe ist, nennt sich da apk, die kannst du dir im Internet irgendwo runterladen und die äh, überträgst du eben über diesen Kommandozeilenbefehl ähm, auf das Gerät. Ich sag mal, wenn man da eine ganz gute Anleitung hat, dann ist es jetzt kein Hexenwerk, diese App da drauf zu bringen. Ja, aber
1: ist, glaube ich, auch nichts für die Normaluser. user Aber nochmal jetzt so für die Praktiker, ähm ist das jetzt wirklich schon einsatzfähig diese diese wie heißen die
0: Side Side, -Apps? Side load Sideload Side -Apps. Apps also was ja jeder immer davon träumt ist oh, ich lasse jetzt dann mein Commodore drauf laufen ja ich habe es ausprobiert die Installation ist, ist nicht schwer es äh, geht du kannst es dann starten äh, fühlt sich auch am Anfang ganz gut an. Besonderheit natürlich, äh, Komoot bleibt auf Englisch, weil Komoot orientiert sich ja immer an der Sprache von deinem Handybetriebssystem. Also wenn das auf Englisch läuft, läuft auch Komoot auf Englisch. Ich habe da auch keine Möglichkeit gefunden, das umzustellen, aber das nur mal am Rande. Äh, du kannst dich ja auch anmelden mit deinem Komoot-Profil. komoot profil ja, aber wenn es dann schon dran geht, irgendwie eine Navigation aufzurufen oder Strecke zu planen, dann wird es schon sehr zäh. Und ich hatte häufiger auch, obwohl ich SIM-Karte drin habe und die mobilen Daten freigegeben habe, habe ich öfter mal die Meldung bekommen, du bist offline und wir können nicht berechnen. Und das war einfach extrem zäh das Ganze und hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also Fazit Kommod auf dem Karu 2. Ähm, ja, es geht, rein auf dem Papier, in der Praxis macht es keinen Spaß und ähm, kann man eigentlich sofort wieder löschen.
1: Wir ja, haben bei den ganzen Navigationsanwendungen noch nicht über das Thema Routing gesprochen. Von A nach B unterwegs auf einem Hammerhead. Wie klappt das? Wie ist das Rerouting? Wie schnell geht das? Wie komfortabel sind die Zieleingaben?
0: Auch ein guter Punkt. Für alle, die jetzt meinen, es funktioniert wie ein Autonavigationssystem. Also ich gebe die Bahnhofstraße in Heimhausen ein und äh, der führt mich dann dahin. Das funktioniert überhaupt nicht. Also diese Möglichkeit bietet er nicht an. Du kannst die Karte verschieben und kannst über langen Druck ähm, einen Zielpunkt definieren und dann kann er dir eine Route dahin berechnen. Ja, das ist möglich, aber ansonsten ist er komplett darauf ausgelegt, dass du eine geplante Strecke, aus Strava, aus Kommod, wo auch immer her hast und die dann eben nachfährst. Wieder so ein bisschen Steinzeit, ne? Ja, das ist halt wieder die
1: Sportansicht. Also eigentlich, wenn ich mir überlege, der hat eine SIM-Karte drin. Ich könnte doch dann wirklich da mit einem spracheingabe dann über ein Internetbasiertes Routing die Strecke ausrechnen und dann auf dem Display dann nachfahren. Das müsste doch eigentlich möglich sein.
0: Wirklich ist mit Sicherheit vieles. Ja, also zum aktuellen Zeitpunkt hat das nicht. Ich meine, die sind ja extrem rührig, die Entwickler. Und ich glaube, sie sichern sogar zu. Oder es war bisher einfach immer so, dass alle 14 Tage ein Update kommt. Und ähm, da hat sich auch bei mir schon einiges getan. Aber wie gesagt, also Zieleingabe geht nur über Fingertipp auf die Karte. Ansonsten, wenn du die geplante Route, wo du ja eigentlich auch doch ein Freund davon bist, wenn du die aufrufst, dann wird es schon richtig gut. Mhm. Also dann ähm, sieht der Garmin kein Land mehr, äh, der Wahoo kommt noch ganz gut mit. Aber das ist wirklich ganz weit vorne. Du siehst eine knallgelbe Linie mit Pfeilen, dass du auch weißt, in welche Richtung du dieser Strecke fahren musst. Wenn du an eine Abzweigung kommst, kriegst du vorher Piepstöne. Du kriegst am unteren Rand die Meter bis zur Abzweigung. Wenn du es auch haben möchtest, kriegst du noch ein großes Feld, wo dir noch mehr Infos anzeigt, und so führt er dich dann wirklich entlang deiner geplanten Strecke. Da muss man sagen, wirklich, Note 1 ist tipptopp, ähm, wie bei Wahoo auch. Wenn du jetzt von der Strecke abkommst, ob gewünscht oder nicht gewünscht, dann kannst du den Garmin ja komplett vergessen. Der erzählt dir dann ja erstmal was von Bitte wenden. Ähm, der Karu berechnet nach einer kurzen Moment, also er will schon wissen, dass du wirklich davon abgekommen bist, wo ich sage, ist aber noch vollkommen okay, die Entfernung zur Strecke, berechnet er dir wirklich sehr, sehr schnell eine Alternative. Und die ist wirklich wie bei B-Router in Fahrtrichtung bezogen, logisch führte dich wieder zurück auf deine Strecke. Nimmt das sogar teilweise recht große ja, Parallelstrecken ähm, in Kauf?
1: Ja, das klingt gut. Also das Routing scheint sehr komfortabel zu sein und auch sehr schnell und vor allen Dingen nach vorne gerichtet. Vielleicht haben sich die B-Router-Kollegen da auch eingebracht. Wer weiß, das werden wir vielleicht auch nie wissen. Matthias, gibt es denn noch irgendwas, was man über den Karo Hammerhead
0: 2 wissen sollte? Nee, spontan fällt mir jetzt nichts ein. Ich meine, wir haben den Streckensync, der eigentlich zur Navigation wichtig ist, besprochen. Wir haben die eigentliche Navigation besprochen, die ich ganz, ganz weit vorne einordnen würde, ähm, zu den Karten kann man noch ein bisschen was sagen. Also du hast die Möglichkeit, weltweit kostenlos Karten runterzuladen. Der Speicher ist deutlich größer als äh, in einem Wahoo. Erreicht aber auch nicht, dass du mal ganz Europa äh, mit an Bord hast. Also du musst auch hier ein bisschen haushalten. Ich glaube lass mich lügen, Deutschland sind 12 Gigabyte. Deutschland ganz, alleine 12 Gigabyte? Ganz Deutschland sind 12 Gigabyte, das ist ähm, ja schon fast die Hälfte vom Speicher. Also du hast mhm. 26 Gigabyte frei oder zur Verfügung und wenn du komplett Deutschland wären, schon mal 12 Gigabyte weg.
1: Das bedeutet aber auch andersrum, dass man nicht mal eben Europa drauf hat, wie bei einigen anderen Kollegen. Wie ist das denn? Werden die Karten im, Liefer zu, im Auslieferungszustand äh, schon mitgeliefert oder muss man die erstmal
0: laden? Ja, das ist recht clever gelöst, nachdem du ja schon bei der Bestellung dann einen Link kriegst, wo du dich schon... Anmelden kannst und schon ein paar Vorbereitungen treffen kannst, solange bis das Gerät geliefert ist. Und wenn du dann deine WLAN-Daten eingegeben hast, dann wird erstmal das neueste Firmware-Update runtergeladen und auch gleich die Karten von deiner Region mit runtergeladen. Also hm. du kannst schon vorher sagen, welche Karten du gerne haben möchtest, und die lädt er dir dann runter. Ansonsten gehst du halt, wenn du im WLAN bist, ähm, in das Menü rein und kannst dort dann bundesländerweise die großen Länder runterladen.
1: Was würdest du sagen, wie ist die Kartenoptik? Kann man da auch auf dem Display einzelne Orte sehen? Wie sieht es aus mit Waldflächen, Gewässern etc.?
0: es ist gut, du kannst, die Gewässer sind schön blau dargestellt, die Wälder und Wiesen in verschiedenen grün, braun und sonst was tönen. Also du hast deutlich mehr Abstufung als bei dem Wahoo, ähm, bei den einzelnen Wegen bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, welche ähm, Kennzeichnung jetzt für welche Wegqualität steht. Ich glaube, dass
1: wir aber auch äh, etwas vom Messen, von so einem kleinen Display zu erwarten, dass man da auch nochmal Unterschiede sehen kann, ob es jetzt ein zwei Meter breiter Weg ist, anderthalb und äh, welche OpenStreetMap-Track-Klasse das Ganze jetzt widerspiegelt.
0: Ja, also die... Wege, die geteert sind, also für die Rennradfraktion ähm, gut geeignet sind, die sind schon schön zu sehen. Auch ähm, Trails, die als solche in der Karte hinterlegt sind, die sind auch nochmal hervorgehoben. Aber ich würde sagen, so die die üblichen Tracking-Radfahrer, die mal so einen Feldweg, Schotterweg, irgend sowas da dazwischen nehmen wollen, diese Wege sind nicht ganz so optimal ähm, hervorgehoben oder zu sehen. Ja,
1: wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal so vor Augen führe, dann würde ich gerne mal selber so einen Hammerhead zwei mal testen. Ähm, wollen wir mal so ein Fazit wagen oder
0: hast du noch ein paar Einzelheiten? Na, ich glaube, mit den Details sind wir jetzt durch und, ähm, ja, Fazit. Kaufen, ja, nein, vielleicht. Ähm, wie immer im Leben, es kommt drauf an. <lacht>
1: 399 Euro stehen auf dem Preisschild.
0: So ist es. Also, da würde ich sagen, das ist, ähm, das ist okay. Wenn ich, wenn ich mir jetzt zum Vergleich, ich habe hier jetzt neben mir mal die, die Top-Vierer-Liga äh, mir hingelegt, also den Wahoo Element Rome 350 Euro, den Karu 2 für 400 Euro, den Sigma Rocks 12 für, ich glaube, mittlerweile 350 Euro kostet er auch und dann den Edge 1030 Plus für satte 600 Euro ähm, er passt da ganz gut in diese Liga rein, wenn du ganz stark Wert drauf legst, dass du Navigationsziele überall im Nirgendwo, auch ohne Internet, ohne alles einfach eingeben kannst und dich dahin führen lässt dann würde ich sagen, es ist nicht das optimale Gerät, weil du kannst einfach nicht wie bei Garmin eine Adresse eingeben. Über die Routing-Qualität von Garmin wollen wir jetzt nicht reden, aber du kommst an. Wenn du schon in Richtung Wahoo tendierst, dann ist es eigentlich eine sehr gute Alternative. Ähm, der Sigma ROX 12 liefert ähnlich gute Navigationsleistung und der hat halt den Vorteil, dass du da auch ähm, adressgenau die Ziele eingeben kannst. Also insofern für die Leute, die das bevorzugen, ist dann der Sigma wieder der Bessere. Also ich würde ihn schon ganz klar als Hauptkonkurrent zum Wahoo Rome sehen. Mhm.
1: Also aus meiner Sicht besteht da noch einige Luft nach oben. SIM-Karte finde ich spannend. Android-System finde ich auch spannend. Einige andere Sachen haben mich jetzt nicht so ganz überzeugt, dass es wirklich das beste Gerät ist. Ich glaube, das ist eine nette Marketinggeschichte. So ein Ding kocht wahrscheinlich auch noch mit Wasser. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriege ich auch mal so ein Gerät zum Testen, und ähm, dann kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dazu sagen, aber man kann das Ganze ja schon auf deiner Seite nachlesen und vielleicht
0: gibt es auch ein paar Videos dazu. Ist zumindest was geplant, ähm, in die Richtung auch mal was mit Video zu machen, wobei zu deinem Punkt, was du sagtest, was dir gefällt, ist dieses Android. Da muss ich jetzt sagen, ähm, fand ich vorher auch total spannend, wegen dieser Sideload-Geschichte, aber die Tests mit Komod haben mich da so wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich sage, eigentlich ist es mir egal, was da für ein Betriebssystem dahinter läuft und äh, der Wahoo arbeitet ja auch mit Android, da kräht kein Hahn danach und beim Sigma bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist auch Android unten drunter. Ähm, bei sowohl bei Wahoo als auch bei Sigma hat man da eigentlich keine sichtbaren Vorteile, weil die dieses Sideload einfach mal schon geblockt haben.
1: Ja, das ist ja genau die Sache. Wenn das offen ist, dann wird es spannend und wenn es natürlich nur irgendein Betriebssystem ist, dann kann es auch was ganz anderes sein, ja.
0: Ja gut, aber ich meine, selbst wenn es offen ist und es funktioniert nicht gescheit, ja, ich meine, du kannst irgendwie so eine kleine Wetter-App oder so, ein, ich habe ein Screenshot-Tool drauf gemacht, ja, das funktioniert, aber das ist ja nicht das, wo äh, die in Anführungszeichen normalen Radler was mitmachen wollen. Weil wer möchte da irgendein GPS-Test-Tool oder ein Screenshot-Tool da drauf laufen ja,
1: lassen? Ja, das auch noch auf Englisch, also von daher denke ich eben auch, <lacht> da ist noch Luft nach oben.
0: <lacht>
1: okay, gut. Kommen wir irgendwie zum Schluss?
0: Du willst den mal haben? kommst zu mir vorbei und äh, wir drehen mal ein paar Runden, dann äh, kannst du dir das mal anschauen, wie das funktioniert. Also ich finde es auf jeden Fall eine schöne Bereicherung von dem ganzen Markt, aber wie du schon gesagt hast, sie kochen auch nur mit Wasser und sie haben an einigen Stellen haben sie einen super Job abgeliefert und an anderen ähm, da können sie erstmal nichts machen, also der Helligkeitssensor, wenn da die Hardware nicht verbaut ist, kann auch ein Software-Update nicht helfen und ich meine, was du gerne sehen würdest, ist so eine richtige Wegpunkt-Track-Verwaltung, ich meine, die könnte man ja per Software noch nachrüsten.
1: Deswegen sage ich ja, Luft nach oben.
0: Genau, so muss es sein.
1: Ja, mit diesem Fazit kann man vielleicht auch dann starten. Das äh, lässt ja positiv nach vorne blicken. Matthias, gibt es noch eine Schlussbemerkung zum Hammerhead Caro 2?
0: Ich glaube, ich habe schon genügend jetzt, äh, wie lange haben wir schon, eine Stunde drüber gequatscht. Ähm. Lass uns dabei bewenden. Bisschen was hast du schon gesagt? Gibt es noch bei mir auf dem Blog zum Nachlesen und vielleicht auch demnächst noch als Bewegtbild zum Nachschauen. Wunderbar. Dann dürfen wir unsere Hörer jetzt entlassen. Genau. Und wir werden uns in 14 Tagen wieder zusammen telefonieren und die nächste Folge von Navion Air aufnehmen. Wie gesagt, schon häufig gebracht, der Aufruf, was interessiert euch besonders? Schickt uns gerne deine eine Mail über was ihr mal im Detail tiefer etwas hören möchtet, ansonsten wie üblich gerne Kommentare hinterlassen und Geht's raus, es soll ja jetzt richtig schönes Wetter werden. Genießt die Zeit draußen auf dem Fahrrad und bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich euch auch. Macht's gut, bis dann.
0: Tschüss. Servus, ciao. Sie haben ihr Ziel erreicht.